0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler de nouveaux Macs qui seront peut-être annoncés à la WWDC, on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 2 juin 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, comment vous allez bien Je suis cadré un peu casquette. Yep. Non, je ne voulais pas faire ça. Yep. Je voulais relever un petit peu la caméra. Hop. Voilà, ça va un petit peu mieux. Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Je suppose que certains d'entre vous, avec... Euh Diablo 4 qui est sorti cette nuit n'ont pas beaucoup dormi, moi j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai même pas joué à Diablo 4 <rire> Fait chier quand même est-ce qu'il y en a qui ont eu une petite nuit à cause de Diablo 4 pour ceux qui ont la version Ultimate c'était l'ouverture hier vers minuit je crois il y a eu pas mal de problèmes de log que j'ai vu ce matin toi c'est à cause de Zelda ah oui il y en a encore qui sont sur Zelda Hyrule Hyrule, c'est le monde de Zelda Je sais pas, j'ai pas la ref, hein. moi je suis pas, euh... pas du tout Zelda, moi. Idem pas à cause de Diablo. Il hein, n'y a pas, pas de joueur de Diablo alors ce matin. Plutôt Zelda, alors, vous êtes plutôt Zelda. Hein. Hyrule, c'est le royaume de Zelda, d'accord. À cause des diables qui dorment chez toi. Oui, c'est une, une autre quête. C'est une autre aventure. T'as pas pris la version ulti, donc ça sera mardi pour toi. Ouais, un petit. Je... Peut-être que je streamerai un peu Diablo 4 ce soir si je ne suis pas trop crevé. On verra. On verra. Je ne garantis rien. Euh... J'ai vaguement vu qu'il faut que je mette mes drivers graphiques à jour. Et on verra s'il y a des problèmes de log ou, ou quoi que ce soit. Euh, on verra. J'ai un peu peur aussi que le shadow soit un peu chargé. Il risque d'y avoir beaucoup de gens qui activent leur shadow ce soir. On verra. On verra ce soir. Euh, toi, c'est la série avec euh, Schwarzi, Oui, je n'ai l'ai pas encore commencé cette série. Toi, c'est une quête IRL de refonte du code PHP. Chacun sa quête. Chacun s'accroît, comme disait l'autre. <rire> merci en tout cas énormément, l'outre 48, pour ton prime 15e mois d'abonnement. Et euh, merci également, Pat Cyrine avec ton quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup, les premiers contributeurs du matin. Quoi, il n'y a pas encore le train de la hype Vous dormez ou quoi Siati <rire> qui est très pernée discale, donc mauvaise nuit. Ah ouais ouais, mon pauvre. Mon pauvre. Écoute, on, on pense bien à toi. On pense bien à toi. Bon, trêve, on ne va pas parler de Diablo 4, parce que rien ne dire. Hein. Euh, mais on va parler, de, bien sûr, de plein de sujets tech. Aujourd'hui, on va parler effectivement des Macs qui seraient euh, probablement euh, annoncés à la double. En tout cas, c'est des supputations, peut-être annoncés à la WWDC... Euh, nous parlerons également de... Bah, je vous en avais parlé euh, il y a deux jours, euh, ben, Mark Zuckerberg ne s'est pas fait attendre, ils ont annoncé hier le Quest 3, donc on en sait un petit peu plus sur le casque de Meta, le Meta Quest 3, censé être un peu... ils veulent couper l'herbe sous le pied d'Apple. Apple fait vraiment flipper sur cette histoire. On en reparlera. Euh, nous parlerons également des influx voleurs. Et oui, les influx voleurs comme moi, le gouvernement serre la vis contre les influenceurs. Une nouvelle loi a été votée. En tout cas, c'est les premiers textes. Je parlerai aussi peut-être d'autres choses qui sont à l'étude en ce moment, dont nous, on entend parler. Puisque, mine de rien, c'est quand même notre métier. Et oui, oui, c'est un métier. Euh, donc on parlera un petit peu de ça. Nous parlerons ensuite de ce qui se passe en Russie avec une ruée sur les canons anti-drones. Vous avez, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que des drones euh, sont tombés sur Moscou. Et du coup, euh, on, on verra ça sous l'angle tech et non pas géopolitique. Il euh, y a une ruée et les particuliers achètent des canons anti-drones. Est-ce que c'est efficace C'est ce qu'on verra dans cet article de courrier international. J'ai oublié de citer les autres titres de presse, je perds mes habitudes. Euh, le premier article, c'est Frandroid. Le deuxième article, c'est Mac Forever. Euh, le troisième article, ça sera Phone Android. Euh, donc l'article euh, sur les canons anti-drones, c'est Courrier International. Et nous passerons ensuite à un article sur... Alors, article polémique. Pourquoi remplace-t-il leur Android par un iPhone et mon iPad qui arrête pas de se déconnecter ça m'énerve ce truc, je n'ai toujours pas trouvé la solution. Euh, pourquoi les gens abandonnent leur Android pour un iPhone Et quelle est la raison numéro un Eh bien, ce n'est pas la raison que vous croyez. <rire> et nous terminerons avec une tartine, une tartine, un débat, parce que c'est notre quotidien à tous. Les phrases qu'on déteste dans les mails, et notamment « je ne sais pas si tu as vu mon dernier mail ». Voilà. Cité en numéro 1 comme phrase passive-agressive qu'on déteste dans les, euh, dans les mails. Donc on en parlera en, presque en fin d'émission. On essaiera de terminer effectivement avec un camp de fac pour discuter entre nous. Euh... Mais un amplificateur de signal HDMI, s'il si utilise cette norme. De quoi vous parlez Je n'ai pas suivi les conversations. Bon, c'est des conversations entre vous. Moi, ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite le Kawa. Ah oui, l'HDMI pour l'iPad, il est déjà en HDMI. Le problème vient de... Je, on, on, on pense que le problème vient plutôt de la partie USB de cette liaison HDMI. Mais sinon, il est déjà connecté en HDMI. Euh, pour la petite histoire. Euh, J'ai hâte de voir si y a Jérôme, il est 9h30 dans <rire> liste de cette phrase. Je comprends pas ce que vous voulez dire. On va commencer effectivement, on va parler de la WWDC, déjà pour vous rappeler que lundi soir, donc je crois que c'est 19h hein, euh, lundi soir, 19h nous serons là, avec Guillaume a priori on n'a pas d'invité, on, on veut rester simple parce qu'on a beaucoup de boulot la nuit de lundi à mardi euh, on fera le live donc on sera là pour commenter le live en direct Déjà je vous annonce que nous on ne diffusera pas le live hein, pour pas se prendre un strike, donc il faudra trouver un moyen chez vous d'avoir le live d'un côté et nous de l'autre, si vous voulez des commentaires en direct, on fera une analyse à la fin de, du live de la WWDC de ce qui a été annoncé, une courte analyse... Euh, pour en discuter un petit peu avec vous. Nous, après, normalement, on enchaîne sur le tournage de la vidéo du résumé de la WWDC, montage dans la nuit, et on va essayer de sortir un résumé le lendemain matin. Voilà, juste pour... c'est pas pour ce... Vœu, mais voilà, lundi, ça va être intense, lundi soir. Donc, euh, on sera là, notez-le bien dans vos tablettes, vos iPads, bien sûr. Euh, nous serons là, lundi soir, avec vous, amenés du monde Amener des pop corn amener des chips, amener euh, des chips aux graines de chia si vous êtes dans ce genre de délire. C'est dégueulasse. <rire> Et des litres de café. Voilà. Stock de café. Si on a une matinale mardi, ça sera Marion qui vous présentera le mug mardi matin. Euh... Donc euh, ouais, vous allez boucher de la WWDC euh, en tous les sens. À mon avis, elle va être longue, cette WWDC, patipu, patitus, je crois assez à cette rumeur que ça va durer deux heures. Voilà, et amenez vos subs aussi, très bonne idée, amenez vos subs, go go les subs, pour nous soutenir. <rire> Vous pouvez commencer dès ce matin, hein, préemptivement. Je rappelle quand même qu'on est, euh, est au début du mois, c'est l'heure de la paye, j'ai envie de dire. Merci d'ailleurs, euh, Saku.net, pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Deads1975, pour ton 5e mois d'abonnement. Grand merci, les contributeurs. Le train n'a pas encore démarré, mais on ne désespère pas. Euh, C'est pas la semaine où il faut pas citer Apple. Non, non, ça aurait été un peu con qu'on fasse cette semaine-là. Ouais. Ça aurait été un petit peu difficile. À quelle heure on commencera le live lundi soir En tout cas, on sera là à 19h. Il est probable qu'on commence un petit peu avant. On va dire que vers 18h, commencer à guetter. Voilà. Commencer à guetter, on devrait arriver. On sera là avant 19h, la keynote commençant à 19h, normalement. Euh, J'attendrai bien sûr le SMS de Tim avant de démarrer. Bon, en même temps... De quoi on va parler De quoi ils vont parler à la WDC Ça semble se confirmer qu'il y aura le casque d'ARVR, mais ça, on en a déjà parlé il y a deux jours. Euh, là, on va parler plutôt des rumeurs côté Mac. Euh, alors, je le rappelle avant qu'il y ait des déceptions lundi soir, la WWDC, n'oubliez pas que c'est la conférence des développeurs. Le focus est surtout fait sur le software sur le développement. Euh, il est arrivé que Apple présente du hardware à la WWDC, mais ce n'est pas une systématique. Et il parle souvent de hardware plutôt à destination des développeurs en disant, ben bah voilà, un nouvel OS sort, ou alors une nouvelle ligne de produits dans le cas du casque ARVR. Développer dessus, les gars, ce truc-là arrive en début d'année, et ce genre de choses, quoi. Euh, enfin, début d'année scolaire, on va dire. Enfin, là, la... au printemps. Voilà, on va peut-être sortir notre visière au printemps. Vous avez tout l'été pour commencer à développer vos coussins péteurs en VR, en air. Bon, ce sera beaucoup plus drôle, le coussin péteur en AR. Euh... Il ne manquera pas d'AR, le... le coussin péteur. Pardon. Si je rentrais dans l'article, ça serait peut-être un petit peu mieux. Donc. Certains supputent qu'ils vont quand même annoncer des Macs, des nouveaux Macs, hein, pour pouvoir développer, voilà. Et, euh... <coughs> et euh, a priori, euh, ils devraient, s'ils parlaient de Macs, je prends beaucoup de conditionnels et beaucoup de pincettes, parler d'un nouveau Mac Air qui serait beaucoup plus grand que ce que sont les Mac Air traditionnellement. Un Mac Air avec un écran de 15 pouces. C'est un projet euh, dont on entend parler depuis hyper longtemps, hein, depuis 2008 chez Apple. Euh, plus récemment, la certification de la machine est venue appuyer la théorie d'une présentation de la conférence en juin. Euh, donc, il euh, y aurait peut-être ça en hardware. Mais avant le hardware, je suis allé un petit peu vite. Ils vont probablement surtout annoncer un nouveau macOS, macOS 14, qui devrait avoir intégrer des nouvelles fonctions d'iOS et d'iPadOS pour améliorer l'écosystème et la cohérence de l'écosystème, euh, ainsi qu'une compatibilité avec le casque de réalité mixte, donc probablement, justement, l'OS qui va driver un peu tout, tout l'air. Euh, ce que suppute aussi l'article de Frandroid, est-ce qu'on verra le Dynamic Island, le fameux Dynamic Island Arrivé, euh, sur les Macs. Il y a des raisons de le croire, parce que c'est vrai qu'ils ont intégré l'encoche sur les Macs, alors que les Macs n'en ont pas besoin. Donc, peut-être qu'ils en profiteront pour adapter euh, le, le, le principe de Dynamic Island au Mac, à voir. Également, on sait que Stage Manager, ça a un peu fait... Stage Manager, honnêtement, moi je l'ai utilisé pour vous le montrer, mais en vrai, euh, dans mon quotidien, je ne l'utilise pas du tout. Euh, Stage Manager, donc est-ce qu'ils vont présenter, est-ce qu'ils vont revoir leur copie avec Stage Manager hmm. C'est marrant, j'utilise beaucoup plus la fonction, j'ai oublié le nom, mais qui me permet de passer le curseur de mon iPad à mon Mac. Ce n'est pas Continuity Si, c'est Continuity, je crois. Ça, je l'utilise. C'est merveilleusement bien intégré. Euh, mais Stage Manager... Bref. bof. bof. Euh, c'est Side... Non, c'est pas Sidecar. Sidecar, ça te permet... Je crois. Hein, sidecar, c'est ce qui te permet d'afficher ton Mac. Ton iPad sur un Mac. C'est Universal Command. Merci, euh, Kylian. T'as raison. Universal Control ou Command, ouais. Et ça, c'est... Mais là, pour le coup, vous voyez, on se fout de la gueule d'Apple quand ils disent qu'ils font des trucs magiques. Honnêtement, c'est magique de pouvoir passer son curseur de ton, de ton Mac sur ton iPad. Et, et je ne dis pas d'afficher ton iPad sur le Mac et que le curseur suive. Je te dis, là, tu as ton iPad ouvert, tu fais des trucs sur ton iPad. Tu as un Mac ouvert à côté, tu fais d'autres trucs sur un Mac. Donc, il y a deux OS qui sont lancés simultanément. Et tu glisses ton curseur de l'un à l'autre. Je voulais un peu montrer dans, dans la, la vidéo que j'ai fait sur euh, Freeform. Et en plus, avec Freeform, ça prend vraiment tout son sens. Ce genre de truc. C'est hyper bien fait. Quel bordel si même Jérôme s'y perd dans ses appellations de features. Oui, il ouais, faut qu'ils arrêtent de baptiser le moindre truc. Ça, Apple, ils ont vraiment un problème, quoi. Vous savez, c'est comme ces restos un petit peu trop chics euh, qui, au, au lieu d'appeler un achiparmentier, un achiparmentier, ils vont te dire euh, « Chiffonnade de bœuf de Kobe sur son lit de, sur son lit de, 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 de tubercule euh, à la truffe de l'été, quoi. » Ouais, ok, ouais juste pour te le vendre plus cher ah, ça explique peut-être pourquoi Apple met des noms à tout ce qui serve <rire> c'est pour nous vendre des trucs plus chers on tient peut-être quelque chose tu peux le désinstaller Freeform sur Newt, faux, Freeform se désinstalle je sais je l'ai désinstallé hier pour le réinstaller, parce que j'avais un bug il se désinstalle tout à fait attention aux fake news sur Newt tu peux tout à fait le désinstaller euh, bah comment Bah tu cliques dessus et, et tu fais désinstaller Attends Je vais te montrer si je l'ai quelque part Freeform euh, Voilà ah bah, Mais là il va me l'ouvrir euh... yep. Mais euh, je l'ai fait hier il, Tu peux tout à fait le désinstaller hein. Aucun problème pour le désinstaller. Alors, regarde, ben je, je vais te montrer. Je viens de le faire en direct. Alors, je vais dans mes apps. Yep. Tu vois là, il y a Freeform. Appuie long dessus, supprimer l'app. Ah sur Mac ah oui j'ai jamais essayé tu peux pas la supprimer sur Mac étrange 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 bah, je te crois sur parole bon sinon tu reformates <rire> mais euh, tu es sûr même assez euh, impossible sur Mac intéressant même quand tu vas dans tu peux pas le drag and drop et le mettre à la poubelle Ça, ça m'étonnerait, mais ok, j'essaierai. À quoi sert l'application Freeform euh, Use -us. UseCroMuzz, -us. va voir la vidéo. J'ai fait une vidéo sur Freeform qui s'appelle « À quoi euh, ?» Oui, cette application gratuite euh, d'Apple va vous exploser le cerveau. Voilà, bah, Jess vient de te mettre le lien vers la vidéo. J'explique tout. J'explique tout, j'explique tout. Voilà, revenons à nos moutons. Euh... Revenons au hardware. Donc, on a dit au niveau du hardware, peut-être un MacBook Air. Moi, je trouve qu'un MacBook Air 15 pouces, est-ce qu'on est encore dans la philosophie du MacBook Air Je sais pas. Est-ce qu'un est qu truc de 15 pouces est encore R? Je sais pas. Il doit y avoir de la demande, hein. Je pense que chez Apple, ils font quand même des études de marché. Mais euh, est-ce qu'ils en Est-ce que ça serait pas juste un MacBook, du coup? Ouais, le R, ça doit être léger, mais ça doit être aussi ultra portable. Et 15 pouces, déjà, il faut un certain type de sac pour transporter un 15 pouces, quoi. Donc euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh, à voir. À voir. Est-ce que ça ne serait pas, justement, et comme le dit l'article, une machine grand public équipée d'une un, simple puce M2 Donc, pas forcément un Mac Air. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Euh, ce, on, ce dont on parle beaucoup aussi, ça serait une nouvelle version du Mac Studio. Mac Studio qui avait, qui avait fait quand même un petit succès euh, on en avait parlé un petit peu, hein, nous, du Mac Studio. Nous, on ne l'utilise pas ici, mais euh, on vous en avait parlé dans une vidéo. Le Mac Studio, on va dire que c'est une, une version un peu gonflée du Mac Mini, euh, plus adaptée, effectivement, à ceux qui veulent un Mac sans avoir un écran, pas acheter un iMac, en fait. Euh <coughs> Donc le Mac Studio, c'est vrai que le Mac Studio, il est encore à la puce M1, donc on verrait probablement une version M2, M2 Pro, M2 Max. Puisque l'Apple Mini, lui, est passé sur ces processeurs-là, donc c'est quand même pas mal attendu. Alors là, dans justement, dans tout ce que je vous dis, on pourrait, on pourrait s'étonner de dire, mais il ne va pas y avoir de M3. Alors là, c'est là où les rumeurs disent que Apple aurait quelques problèmes avec le M3. Euh, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Euh, t, euh, t, TSMC euh, qui est en train de fabriquer je vous rappelle que le M3 va être gravé en 3 nanomètres donc euh, c'est vraiment une nouvelle techno, c'est un nouveau type de processeur et a priori ils auraient un petit peu du mal en production ils l'ont mais euh, le produit à grande échelle donc certains disent non, ils vont pas annoncer de Mac en M3 en tout cas, en juin. Ils attendent euh, probablement le printemps 2023, quoi. Euh... Donc, euh, voilà. Faudra... Il faut des tout petits doigts pour graver ça. Oula, encore plus que tu crois. Hein. Parce que 3 nanomètres, ça commence à être vachement, vachement petit. Hein. Mais genre, très, 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 très petit. D'ailleurs, je crois qu'en physique, on commence à atteindre euh, des, euh, des limites euh, physiques, euh, des propriétés physiques des trucs, quoi. Ah non, non, c'est pas des doigts de Hobbit. C'est des tout c'est des hobbits. Des Et ne faites pas de mauvais jeu de mots. Euh... Oui, printemps, non, ouais, peut-être qu'ils annonceraient ça en septembre, hein. Je dis bien printemps 2023. Tu sais, Apple, ils ont une telle puissance industrielle qu'ils sont capables de résoudre des problèmes industriels là où les autres marques, ça leur prendrait un an. Je pense que quand Tim Cook, ou même en dessous de Tim Cook, prend son, son téléphone, un iPhone bien sûr, et appelle euh, les usines à Taïwan en disant « Les gars, on va sortir les doigts des fesses là ?» Ça doit bouger assez vite. Euh, oui, automne, pas printemps. Pff, oh, oh, oh Et les quatre saisons euh, pff, euh, Oui, automne, je voulais dire automne, pardon. 2 euh, nanomètres accessibles, IBM l'a fait, mais au-delà, au au ouais, ça va... Ça, on va perdre nos fils, au-delà de 2 nanomètres. Eh hey Roger, t'as branché le... Ah, je sais pas, c'est trop petit, là. Il n'y a plus de saison. Exactement. Les quatre saisons, ça dépend comment on tourne la pizza. Exactement. Aussi. Euh... Il ne manque pas d'air, Apple. Exactement. Bon, voilà. Est-ce que vous, vous attendez cette WWDC pour acheter un Mac ben Moi, je vous conseille d'attendre. Là, il y a plus qu'une semaine. Si vous êtes en période d'achat, Toujours intéressant de voir ce que Apple prévoit. Peut-être qu'ils annonceront rien au niveau des Macs. Hein. Apple peut nous surprendre. Pas tellement parce qu'ils vont annoncer, mais plus parce qu'ils ne vont pas annoncer, en fait. Et c'est vrai que le studio peut remplir pas mal de besoins en Mac. Euh, Aujourd'hui, voilà, vous êtes un studio de création, vous voulez un Mac puissant, vous avez besoin d'un Mac puissant, vous n'avez pas besoin d'un Mac. Portable, vous n'avez pas besoin d'écran, donc vous n'avez pas besoin du iMac. Et le studio est quand même pas mal. Hein. Peut-être qu'ils annonceront rien. Ils vont faire une Netflix partie ils vont se maintient. Ça serait drôle. Non, je pense que. Alors, tout dépend le. Entre guillemets, le poids de l'annonce des lunettes ARVR. Parce que ce n'est pas juste annoncer des lunettes qui est important. C'est l'écosystème et la feuille de route de cet ARVR. C'est une vente difficile. C'est ce que je disais dans ma vidéo là-dessus. Euh, comment Apple va vendre un truc à 3000 euros va falloir qu'ils argumentent. Un peu plus que Meta. Euh, Tim Cook ne va pas s'en sortir en disant ⁇ Ouais, le, le futur, c'est des métavers, achetez tout de suite notre visière à 3000 euros. ⁇ Donc, euh, ça risque de prendre du temps d'expliquer tout ça. Euh, Apple ne se fait pas d'illusions, ils savent très bien que leur première version de visière à 3000 euros, ils ne vont pas en vendre beaucoup. Mais ce n'est pas grave, c'est euh, un produit censé annoncer une nouvelle ère pour Apple. Euh, qui va payer le compte Netflix du coup Eh hey, Tim, tu peux pas partager ton compte Netflix, hein, hein ah, T'as l'air con, là, hein euh... Tous les Youtubers de la planète vont l'acheter. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Puis vous savez le côté, euh, est-ce qu'on aura l'air ridicule avec notre visière sur la tête, notre casque sur la tête J'ai envie de dire, après le Dyson, après le filtre à air Dyson sur ta gueule, t'as plus peur de rien quand t'es youtubeur. Oh oh le sel, le sel du matin Le sel du matin C'est vrai que là, une frontière a été franchie, hein dans le, dans le respect, c'est clair. Donc, pff, une visière, c'est facile à côté. Et justement, ça nous amène au deuxième article euh, sur, sur le clash de Gero. Oui, <coughs> euh, je ne veux pas clasher mes camarades. Honnêtement, Dyson nous l'aurait proposé. On aurait peut-être fait une vidéo dessus aussi, ou un short, ou un truc. Hein. Le truc est, c'est que nous, Dyson nous l'a pas proposé en OP. Hein. Euh... Le, le filtre à air le, de la bouche, là. Euh, donc, je, je, franchement, je ne critique pas mes camarades, parce que je n'aurais pas la prétention de vous dire euh, « Non, nous avons refusé de le faire. » Non, Jules Dyson ne nous l'a pas proposé à nous. <rire> Peut-être qu'ils ont eu peur. Peut-être Peut qu'ils ont vu ce qu'on faisait dans le Twitch achat. ils se sont dit « Non, 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 on ne va pas, pas l'envoyer à Nowtech. » Euh... Donc là on va parler du Quest 3 puisque je vous l'annonçais il y a deux jours, Meta était tout... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Wow, 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 wow. Apple va arriver avec son casque d'ARVR. Ça va faire comme l'iPhone sur les smartphones à l'époque. Il faut qu'on soit prêt. Donc euh, Marc il a gueulé un peu dans les couloirs de chez Meta. Les gars... Il nous faut quelque chose, et du coup, hier, ils ont annoncé le MetaQuest 3. Euh, comme, je vous à deux, euh, comme je vous le disais il y a deux jours, manifestement, ce que veut faire Meta, c'est proposer un certain nombre de technologies que probablement Apple va présenter dans son casque à 3000 euros, mais eux, ils veulent plutôt proposer un truc dans un prix beaucoup plus accessible au grand public, donc, probablement qu'il aura des performances moindres que celles d'Apple. Mais, voilà, profitez un petit peu de la traîne de l'annonce d'Apple, en fait. Ouais, ça serait dans les 500-600 euros, euh, ce genre de truc. Euh, et du coup, bah, on le voit, hein, il y aura trois capteurs de vent bien visibles. Donc là, l'idée, c'est de dire... bon c'est pas une visière ouverte vous verrez pas les, les yeux des gens mais c'est visiblement un casque qui est beaucoup plus fait pour l'air que la VR en tout cas qui est prêt pour la c'est à dire mélanger des objets virtuels avec l'environnement que vous voyez ça sera des caméras couleur, alors que le quest 2 actuellement il est en noir et blanc ça sera des caméras qui ont une meilleure définition euh, donc il semble vraiment le préparer pour l'AR. ce qu'on note aussi c'est que les manettes de contrôle, elles n'auront pas l'arceau autour euh, du, du Quest 3, donc des manettes plus sobres. Et ce qui se dit dans les couloirs aussi, c'est que Meta aurait travaillé sur une interface où on n'ait plus besoin des manettes. Il est fort probable que Apple, enfin, que son casque d'ARVR ne fonctionne qu'avec les mains. Et qu'Apple propose quand même des accessoires, mais spécifiques à certains travaux ou jeux vidéo. On n'en sait rien, on verra. Meta n'est pas encore peut-être à une maîtrise technologique de, de l'interface des mains. Donc, ils vont quand même proposer avec des manettes. On va voir. Ça, ça, va, être, ça va être intéressant. Est-ce que Meta va réussir son coup d'être dans la traîne et Je ne dis pas la traîne, genre... Être à la traîne, mais profiter de la traîne des effets d'annonce d'Apple pour arriver à glisser un, un casque d'ARVR plus attractif en termes de prix, euh, on, on verra. Être dans l'aspirateur, pas Dyson. Zuckerberg est têtu ben, C'est un peu une qualité. En fait... Il faut être persévérant. Têtu, pour moi, c'est un défaut. Persévérant, c'est une qualité. La nuance peut être subtile, mais quelqu'un de persévérant, pour moi, c'est quelqu'un quand il sait qu'il faut arrêter avant de devenir têtu. Têtu, c'est celui qui s'enfonce dans une erreur juste parce qu'il est incapable de se remettre en question. Il n'y a que la merde d'un têtu pour dire qu'elle est persévérant, ouais. Par exemple, tu as été persévérant avec Nowtech. Ouais, mais Alors, je donne un exemple. En 2017, j'ai failli arrêter Nowtech pour des raisons financières. Euh... J'ai pris un certain nombre de décisions, j'ai changé des choses, notamment par exemple l'acceptation des sponsors, parce qu'avant on en avait très peu. Si j'avais été têtu, j'aurais poursuivi jusqu'à faire faillite, j'aurais poursuivi Nowtech tout en refusant quasiment tous les sponsors et je me serais enfoncé dans les sables mouvants de la faillite. Voilà. Donc j'ai été persévérant, mais j'ai su aussi euh, changer certains principes de la chaîne pour continuer, quoi. Les hommes devraient savoir lorsqu'ils sont vaincus. Le sauras-tu, Quintus Le sauras-tu, Gladiator Les bonnes refs. Alors, Microsoft, HoloLens, c'est souvent ce qu'on me dit. Ouais, euh, Microsoft, ils étaient là avant. Microsoft, très vite, a orienté l'HoloLens pour le monde de l'industrie. L'HoloLens euh, continue son développement. Euh, il est utilisé par des industriels. Mais c'est absolument pas une démarche grand public de la part de Microsoft. Voilà. C'est une, une question intéressante si on veut parler du têtu et persévérant. J'estime que j'ai été têtu pendant un an et demi de trop... Avec No Watch. J'ai été persévérant au début, parce que c'était dur. Et je pense que j'ai été trop têtu. Eu, je, je me suis arrêté un an et demi trop tard. J'aurais dû m'arrêter à peu près un an et demi avant. Donc ouais, là j'ai été têtu. Trop têtu. Ce qui a fait que d'ailleurs j'ai perdu tout mon argent. Euh... Ah, ça parle de Gladiator, là Aïe, 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 c'est parti sur Gladiator euh... Bref, bon, c'est tout ce qu'il y a à dire Alors si, ça, ça, ouais, bien méta C'est comme ça que ça doit progresser Regardez le Quest 2, la taille du Quest 2 et la taille du Quest 3. Là, on arrive déjà à quelque chose beaucoup plus fin quand même, probablement moins lourd sur la gueule. Moi, le problème que j'ai, c'est que ça reste un truc fermé. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu mets ça sur la gueule, tu es quand même une taupe aveugle. Euh, J'espère que le casque d'Apple offrira je sais pas, un truc plus visière euh, vert fumé, euh, un truc moins, j'ai un mur de plastique devant la gueule. Euh, mais, ça va déjà dans le bon sens, parce que le Quest 2, il est, pour moi, même s'ils l'ont beaucoup allégé, ça reste trop lourd pour être confortable, quand même. Ça reste trop lourd pour, euh, pour être confortable. Donc, Là, je dirais que le Quest 3, il fait déjà envie en termes de poids. Après, il y a encore la lanière sur le dessus de la tête. Moi, je, alors, euh, supputation, je pense que le casque d'Apple n'aura pas la lanière au-dessus de la tête et que des fabriques entières en proposeront une qui s'adaptera. C'est-à-dire que peut-être qu'il glissera un petit peu plus sur notre visage parce qu'il aura juste un bandeau, mais je ne vois pas Apple sortir un bandeau qu'on mette sur le dessus de la tête, mais après ils laisseront des fabricants tiers nous vendre des bandeaux qu'on peut mettre sur le dessus si on fait un jeu où on bouge beaucoup pour plus de stabilité. Quoi. Pourquoi Parce que c'est vraiment trop moche, le bandeau sur la tête, sur le dessus de la tête. Euh, bon, tu me diras, quand on voit la housse qu'ils ont fait pour les Airpods Max, ils sont capables de faire des trucs complètement immondes, Apple. Donc, euh, on verra. La, la lanière à 500 dollars, bien sûr, oui, probable. Peut-être que Apple même vendra sa propre lanière pour le dessus de la tête, on verra. Un petit slip de transport pour le casque. Ouais, ça, ça, ils me font un peu peur avec les trucs de transport. Euh, des lanières Hermès. La classe. La classe, la classe. Donc, 570 euros. Disponible cet automne. Le, le Quest 3. Rapide sondage. Est-ce que vous, vous êtes intéressé par le Quest 3 euh, Nouveau sondage. Quest 3. Oui, Moi. Bof et Burke. Voilà, hop, trois minutes, je commence le sondage. Merde, euh, j'ai pas écrit trois, je parle du Quest 3. <rire> Merde, j'ai fait supprimer le sondage, attendez, nouveau sondage, on recommence. Euh, putain, ça va pas bien ce matin. Quest 3, ok. Oui. Mouais. Bof. Et Burke. Ok, voilà. Je refais le sondage. Donc, comment vous votez euh, Vous êtes plutôt dans le burk. Pour l'instant, 49%. Burk, bof, 29%. Le oui, pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Quand même 10%. On va dire que ça tire son épingle du jeu. Euh, le moi est à 14%. Mais bon, globalement, on va dire le scepticisme triomphe. Avec 38% pour le burk 36% pour le bof. C'est c'est juste un produit, pourquoi en être dégoûté Non mais c'est vrai, écoutez Fenger, soyez rationnels les gens. Ça se partage beaucoup entre le bof et le burk, hein, quand même. Hein. C'est clair qu'on va tous réagir aussi par rapport à ce que propose Apple. Et n'oubliez pas... Apple peut sortir une merde. ils l'ont déjà fait. Apple peut se planter sur toute la ligne. Peut-être qu'Apple va vraiment faire un truc où on va être là. Hein Non mais non Non, non, non Surtout que le truc va être quand même à 3000 boules Donc, euh, Apple peut se planter, hein, violemment. Hein. Alors, je suis d'accord que les casques VR sont un marché de niche, je ne suis pas d'accord sur les casques AR. En tout cas, l'AR, moi je vous l'ai dit, 3000 euros, si ce casque me permet d'afficher un immense écran bien calibré sur mon bureau, sans devoir avoir physiquement cet écran sur mon bureau, déjà j'achète, moi dans mes usages, ça répondra à un besoin. Euh, d'avoir un grand écran bien calibré sans devoir me trimballer un grand écran parce que l'avantage pour moi c'est que du coup je pourrais utiliser ce grand écran où que j'aille euh, rien que ça si c'est bien implémenté en réalité augmentée un bon écran en réalité augmentée moi personnellement c'est un argument d'achat et même à 3000 euros Non, je ne te parle même pas de la puissance d'un MacBook Pro. Je te parle juste de l'écran. C'est-à-dire qu'il soit connecté à mon Mac, donc j'aurais mon Mac physiquement, mais au lieu de connecter mon Mac à un écran physique et de devoir trimballer un écran physique, il serait relié à un écran virtuel qui s'afficherait sur mon bureau, voire même avec un clavier virtuel, même si je crois assez peu au confort de tapoter sur la table avec ses doigts. Pourquoi pas une souris virtuelle Mais bon, j'en aurais pas besoin parce que je peux bouger avec les mains. Voilà, rien que ça, j'achète. Oui, après, il faudra que ça soit confortable. Ouais. Et tu vois, ça, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo, ça répond à un besoin concret et non pas à un besoin vaporeux de s'évader dans des univers virtuels, comme Meta a fait avec, les méta avec le métavers. Le métavers ne répond pas à un besoin, il a essayé de créer une demande, et pour l'instant, les gens, l'intérêt du métavers, pfff. par contre, tu dis aux gens, vous pouvez avoir virtuellement un écran absolument gigantesque chez vous, sans devoir l'avoir physiquement, euh, ça, c'est une réponse concrète à une demande de pas mal de monde. Et moi, c'est euh, vraiment ma théorie, c'est qu'Apple va arriver avec quelque chose d'hyper réel et concret. Ils vont pas du tout dire « on a sorti un casque pour que vous alliez jouer avec les lapins crétins dans un champ de fleurs multicolores dans des univers virtuels ». Non, ils vont vous dire « ça va booster votre productivité ». Au lieu d'acheter des grands écrans calibrés qui coûtent hyper cher « merci Apple », et de devoir vous les trimballer physiquement si vous travaillez à plusieurs endroits, télétravail, machin et tout, là, avec ce casque, vous allez pouvoir remplacer des écrans. Avec ce casque, vous allez... Et rien que cette proposition-là est une proposition qui peut intéresser un certain nombre de gens, en tout cas en B2B, en business. Mais même au niveau du grand public, regarde aujourd'hui chez les gamers, on est, on... moi je rêve d'avoir un grand écran panoramique là, les Odyssées de Samsung ou, ou les autres, mais je peux pas mettre ça chez moi, j'ai pas la place. Euh... Enfin, je peux plus même, on va dire en déco intérieure, c'est horriblement moche. Hein. Désolé ce genre de truc. À une époque j'aurais pu, mais pas là. En plus, euh, comme je vais probablement passer quelques semaines par an en télétravail en Bretagne, si tu me dis avec ce casque, je peux avoir un écran de la taille que je veux, euh, même sans bord du coup, c'est un écran virtuel pour pouvoir jouer à mes jeux vidéo dans les meilleures conditions et même regarder des films comme sur un écran de cinéma, eh Ça me fait baver, mais comment tu fais ton montage ben, Ça sera relié à ton Mac, la Jouve. Il faudra que tu achètes un Mac, bien sûr. Il faudra que tu achètes un Mac, bien évidemment. Moi, je suis allé un peu trop loin dans ma vidéo en disant que ce truc remplacera à la fois ton Mac et ton écran. Jérôme, plus raisonnable, Jérôme de droite, va dire « Il est probable que la première version » de cette visière d'Apple simulera en AR les écrans déjà dans un premier temps. Ça enlève tout de même l'interaction physique avec l'entourage. C'est pas div Castel, c'est là où j'attends un peu le tournant. C'est-à-dire que l'AR ne te séparera pas du monde déjà parce que toi, tu vas voir. Tu vas voir tes collègues. Même si t'as ça sur la gueule, comme c'est juste un écran qui va être surimprimé à ta réalité, tu verras tes collègues autour de toi. Reste à savoir comment Apple euh, va faire quelque chose. Alors, soit on aura un espèce... c'est un peu comme si tu portais des lunettes de soleil au bureau. Ça te coupera un peu tes collègues. Mais ça ne te coupera pas autant de tes collègues que si tu avais une visière fermée en plastique devant les yeux. Donc là, c'est vraiment du design, c'est vraiment de l'ergonomie. C'est même la perception, la, la, la différence de perception entre quelqu'un qui a des lunettes de soleil sur la gueule et quelqu'un qui a une visière en plastique fermée sur la gueule. Quelqu'un qui a une visière plastique fermée sur la gueule, c'est quelqu'un d'aveugle. Quelqu'un qui a des lunettes de soleil sur la gueule, sauf exception... C'est pas quelqu'un qui te se coupe du monde. Voilà. Ouais, est-ce que Apple va mettre des yeux type Avatar Mais ça, ça serait creepy. Moi, ma théorie, c'est qu'ils ont plutôt une techno d'affichage sur un verre fumé. Mais on verra. Donc... On verra, un peu comme des lunettes de soleil, pas trop pacifiantes, on verra quand même tes yeux. Euh, bon, toi, tu seras en train de regarder une, une vérité, euh, des trucs surimprimés sur ta réalité, mais tes collègues verront quand même un petit peu tes yeux et tes mouvements de yeux. Ouais. On verra. Tu penses qu'il va y avoir un casque AirPod Max avec Non, je... tu sais, Apple, ils n'aiment pas tout mélanger. Alors, est-ce qu'il y aura une compatibilité avec l'AirPod Max pour une immersion complète On verra. Et ça devrait arriver quand Non mais, euh, les gens, je travaille pas chez Apple. Tim Cook ne m'invite pas au barbecue. Je n'en sais aussi peu que vous, en fait. Je ne me base que sur des rumeurs et des supputations. Donc je sais absolument pas ce que je suis même pas sûr qu'Apple va présenter ça euh, lundi. Hein. Ah, c'est clair qu'ils doivent se marrer chez Apple. Euh, donc on verra ça lundi J'ai envie de dire, gardez vos questions jusqu'à lundi Ça va, c'est pas loin lundi hein. Jouer à Diablo 4 en attendant On passe au prochain article Sortons un peu de ces visières Je sais que vous avez envie d'en parler De ces visières, de ces casques De ces masques de Je sais pas comment on doit les appeler <rire> Non, on a tranché hier On appellera, on appellera ça des casques euh, On va parler des influenceurs Et surtout des influx voleurs Hein vous le savez, nous sommes des influx voleurs. Alors que 60% des influenceurs contrôlés par les autorités ne respectent pas la loi en matière de promotion en ligne, il est urgent pour le gouvernement de s'attaquer au problème en définissant clairement les contours de cette activité naissante. C'est précisément ce que viennent de faire les députés en adoptant à l'unanimité un nouveau texte de loi. Une unanimité en ce moment au Parlement, déjà, euh, c'est pas mal <rire> C'est pas mal. C'est <coughs> euh, précisément de ce que viennent de faire les députés en adoptant à l'unanimité un nouveau texte de loi. La validation par le Sénat devrait avoir lieu dès aujourd'hui, donc ça peut aller assez vite. Ce texte se veut beaucoup plus précis en matière de pratiques à appliquer, notamment concernant les domaines qui peuvent ou non faire l'objet d'une promotion. Donc, c'est pas l'ensemble de la loi, je vous en parlerai justement à la fin, ce qui n'est pas dit dans l'article, mais on va dire c'est déjà les mesures euh, les plus urgentes contre le phénomène des influx voleurs. Euh, ainsi, il sera désormais interdit pour les influenceurs de vanter les mérites d'un produit affilié à la nicotine, ce qui comprend également les cigarettes électroniques. Donc il n'y aura plus... Euh, et alors... Je ne sais pas comment ils vont trancher ça. Et ça, ça risque de faire grincer des dents pas mal d'influenceurs. Parce que moi, je l'ai constaté, notamment au Battle 4, et si vous regardez Twitch, beaucoup d'influenceurs utilisent des cigarettes électroniques pendant qu'ils font leur live. Et moi, je... alors, après pour avoir mes propres problèmes avec des addictions, je comprends que quand tu streams pendant 4 heures, euh, c'est pas facile de se priver de ton addiction. Mais je trouve pas que ça envoie un message à des gens plus jeunes de voir ces streamers dans leurs nuages de, de fumée euh, parfum bubblegum, non, j'exagère, euh, dans, dans des nuages de, de fumée de leurs euh, leur cigarettes électroniques, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, il... alors interdire complètement l'image non, mais par contre, tu devras peut-être mettre une mention contenu pour adultes si tu veux continuer à utiliser ta cigarette électronique pendant ton live, quoi. Euh... Ouais, à voir. Bon, en tout cas, directement, on n'aura plus le droit de faire, et ça c'est très bien, la promotion de n'importe quel produit, même des chewing-gums à la nicotine, niette tout ce qui est à la nicotine, non. Cigarette électronique, non. Et pareil, les boissons alcoolisées. Là aussi, il va se poser le problème. Euh, boire, euh, boire une bière pendant que euh, tu fais ton live ou ta vidéo YouTube, est-ce qu'il euh, faudra mettre une mention euh, euh, l'abus d'alcool ça, ça reste des choses à, à trancher. Mais là, déjà, pour être précis sur la loi, on n'aura plus le droit de faire la promotion directe euh, d'un produit à base d'alcool. Après, le fait qu'on s'affiche euh, avec une bière, c'est presque un autre débat. Euh, ils vont tous devenir vétubeurs. Ouais, ouais, non, non, mais... Bonne analyse, euh, Xinili. Ouais. Oui, mais la loi Evin n'est ne ad... pas adaptée à ces nouveaux médias, justement. Euh... — Ouais, ouais, non, non, mais euh, vous, vous le voyez peut-être pas, mais ce que tu dis est tout à fait vrai, euh, Briffon. Euh, et moi, ça m'arrive, je vois effectivement des promotions de produits euh, CBD euh, sur des chaînes de gaming. Euh, sur YouTube, il y a, entre guillemets, des gens qui testent des cigarettes électroniques. Ben, il n'y aura plus le droit de le faire, en fait. Ouais, et euh, bah, en France, ça a toujours été un débat complexe, hein, l'alcool. Parce que bah, le vin, c'est de l'alcool... Donc ça veut dire que si je veux lancer une émission de Nology, ou des vidéos sur le Nology, j'ai plus le droit. Alors, en tout cas, j'ai plus le droit de faire la promotion. Là, pour aller plus loin, j'ai envie de dire, c'est une question qui se posera. Où sont les limites de la promotion Pour moi, la limite, elle est, elle est très claire. À partir du moment où tu es payé pour montrer, utiliser quelque chose, tu es dans une opération. Mais si je vous montre, euh, je ne sais pas, voilà, je vous montre euh, un produit avec une marque dessus, je ne suis pas payé par cette marque pour vous le montrer, je ne suis pas dans une opération promotionnelle. Voilà. Ça, c'est une confusion que vous faites souvent en disant « Ah, vidéo sponsor euh, machin !» Non, tant qu'on n'est pas payé, ce n'est pas une vidéo sponsor. Alors Eric versus Razor, je ne suis pas d'accord avec toi sur les cigarettes électroniques. Qu'il y ait de la nicotine ou pas dedans, le problème c'est que euh, même les produits de cigarettes électroniques sans nicotine peuvent donner une forme d'addiction à un geste qui peut amener rapidement quand même à la nicotine. C'est là où il y a un danger pour les gens plus jeunes. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des produits, alors après, qui ont peut-être d'autres dangerosités, mais qu'il y a des produits sans nicotine pour cigarette électronique, mais il ne faut pas oublier que la cigarette électronique, marketingment, se base sur un remplacement de l'addiction au geste de la cigarette. Au geste, à la magie de la fumée qui sort par la bouche. Enfin, allez lire ce que des psys ont écrit sur pourquoi la cigarette est une des principales addictions, c'est qu'il y a plusieurs formes d'addiction à la cigarette, combinées. Il y a le produit, il y a le geste, il y a avoir du feu dans la main, il y a pouvoir faire de la fumée avec la bouche. Ça, c'est des trucs qui euh, titillent des trucs dans notre cerveau. Ouais. T'as fini de faire de la pub à Sony Je ne suis pas payé par Sony. Donc j'ai le droit. C'est pas de la pub si je ne suis pas payé. C'est juste de la connerie de ma part de leur faire de la pub gratos. Mais vous ne pouvez pas me dire que je suis en train de vous faire de la pub cachée si je montre une marque à partir du moment où je ne suis pas payé par cette marque. Non, 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 Oli, euh, t'es oh, un filou, toi. C'est pas parce que tu es payé après que tu pas payé. Non, non, c'est une nuance que tu ne peux pas faire. Genre, je fais les vidéos, ne me payez pas euh, Dyson, vous me payerez dans six mois, et comme ça, je suis honnête. Non, 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 t'es payé quand même, même si c'est six mois après. Non, non, ça ne marchera pas. Comment savoir si tu n'es pas payé Et là, je vous le dis, je vous le redis encore une fois, si vous soupçonnez un influenceur de faire de la publicité cachée, c'est-à-dire d'être payé par une marque pour en faire la promotion, si vous avez un doute, vous devez, c'est votre devoir, contacter la DGCCRF, euh, truc euh, euh, là, 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 concurrence et fraude, là. Ils ont un site pour ça et eux sont habilités à contrôler les comptes financiers de l'influenceur pour voir s'il y a eu transaction ou pas. Vous, vous n'avez pas le droit de faire l'enquête, parce que là, vous rentrez dans la vie privée de l'influenceur, vous n'avez pas le droit de lui demander des comptes. Enfin, vous n'êtes pas habilité à ça. Par contre, vous êtes tout à fait habilité, si vous sentez un truc chelou, que l'influenceur est en train de vous dire « Non, mais je ne suis pas payé Je ne suis pas payé du tout pour vous dire à quel point... » Euh, North Shield est absolument incroyable il nous bassine quand même tous les jours avec ça il roule en Porsche le mec mmh. bah vous le dites vous le dites vous le dites c'est pas une incitation à la délation il faut bien comprendre une chose qui est importante Très importante. Au-delà d'une question euh, de confiance entre les influenceurs et les visionneurs, la pub cachée casse la concurrence. C'est de la concurrence déloyale des marques entre elles. Et casser la concurrence, vous pétez le marché en fait. Vous mettez en péril des emplois. Vous mettez en péril des systèmes économiques. Et je ne suis pas en train de vous dire vous luttez contre le capitalisme, parce que ça vous avez envie. C'est pas ça. Au contraire, au contraire vous, vous favorisez euh, ce que moi j'appelle des escroqueries, euh, J'hésite pas à dire le mot, c'est-à-dire ne pas jouer le jeu de la concurrence en fait. Bah, ils ont fait un site, hein, la DGCCRF, pour que vous alliez reporter, euh, si vous trouvez qu'il y a une anomalie dans la manière qu'un influenceur a de mettre en avant un produit, vous leur dites. Après, est-ce que ça sera efficace Je n'en sais rien, mais au moins, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Je continue dans ce qui sera interdit. Il sera interdit également de parler de médecine alternative donc, euh, les trucs, euh, les, jeunes, les jeunes intermittents, là, euh, je ne parle, parle pas des jeunes qui sont intermittents, je parle du jeune ne pas manger. Tous ces trucs-là, pseudo. On ne va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui est la médecine alternative, mais en gros, vous ils n'auront plus le droit d'évoquer des méthodes de médecine alternative ou encore d'inciter à une opération chirurgicale. Ouf! Enfin, les promotions pour les crypto-monnaies et autres NFT devront être effectuées par des entreprises enregistrées en tant que PSAN, PSAN prestataires de services sur actifs numériques. Dernier point, il sera interdit de se filmer à côté d'animaux protégés. Hein, donc le petit selfie avec un tigre. Non. Sauf si ces derniers sont détenus par un établissement autorisé. Donc de Vincennes, derrière la vitre. Avec le lion, t'auras le droit. Euh... Les influenceurs qui effreindront ces règles s'exposent à une amende de 300 000 euros. Et je peux vous le dire, même pour un gros influenceur qui gagne très bien sa vie, on va dire les 15 influenceurs en France qui arrivent à faire plus d'un million de chiffres d'affaires, 300 000, ça fait mal. Donc c'est pas de la petite amende. Et jusqu'à deux ans de prison. Voilà. « Les influx voleurs existeront toujours, mais ils sauront que la loi est là pour les punir », a déclaré Arthur Delpa. Et je crois que déjà hier, il y a deux influenceurs qui ont dû déjà euh, commencer à afficher un message euh, de la DGCCRF sur leur Instagram. Je, je crois qu'ils commencent déjà à appliquer des trucs. Hein. Ouais, deux mecs de la télé-réalité. Alors, juste que vous compreniez, ces premières lois euh, sont clairement à la visée d'un certain type d'influenceurs, ceux qu'on appelle, et c'est dégueulasse pour ceux qui sont honnêtes et qui sont dans ce cas-là, mais ceux qu'on appelle souvent les influenceurs de la télé-réalité. C'est vrai, c'est un peu dommage qu'on les ait appelés comme ça parce que c'est stigmatisé finalement un groupe de gens. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup d'excès de gens qui venaient de la télé-réalité euh, et qui derrière embrayaient sur des influences, sur des produits un petit peu chelous. Donc ça, c'est le premier target. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des lois, et je le sais parce qu'on est en train d'en parler, euh, nous on va dire en tant qu'agence d'influenceurs il est fort probable, on verra exactement les textes que par exemple vers la rentrée vous voyez par exemple sur les vidéos de Nowtech le moment où on fait le sponsor on aura peut-être alors nous déjà on avertit avant on vous dit vidéo sponsor, etc mais il y aura peut-être une obligation de plus qui sera d'afficher publicité le moment où on vous fait de la publicité ce qui veut dire qu'une vidéo sponsor qui est intégralement de la publicité le tampon sera intégralement sur la vidéo, ce que moi je trouverais très bien mais alors je peux vous dire que ça fait grincer des dents hein, ça. moi je trouve ça très bien même si je vous le dis, ça va nous casser les genoux au niveau financier il faut que vous compreniez une chose, la vidéo dédiée, la vidéo sponsorisée où on est payé pour tester un produit, ça nous rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que de parler pendant une minute d'un produit au milieu de la vidéo. Ce qui veut dire que dans l'absolu, les vidéos sponso nous évitent de devoir mettre plein de placements dans nos vidéos. Parce que ça va peut-être être ça qui va se passer. Vu que les vidéos sponsorisées à 100% vont être moins demandées, du coup, les influenceurs, pour maintenir leur niveau économique, risquent de commencer à mettre non pas un placement dans leurs vidéos, mais deux placements dans leurs vidéos. Non, je ne vous donnerai pas les tarifs des opérations et combien ça coûte une vidéo, parce que d'abord, je respecte la concurrence, et donc je n'ai pas à donner mes prix à la concurrence. Ça fait partie de la concurrence. Euh, la concurrence doit être un sport loyal. S'il y a trop de placements, trop de pubs, ça va boycotter. Alors en vrai, sur Newt, et je vous le dis, hein, les choses telles qu'elles sont, en fait, vous allez toujours avoir au maximum 10% des gens qui vont se plaindre qu'il y a trop de pubs et qui vont arrêter de regarder qu'il y a trop de pubs. Donc au pire, tu vas perdre 10% de ton audience. Mais la réalité des faits, la réalité des chiffres, c'est que même augmenter la publicité, mettre plus de publicité sur un contenu ne fait pas baisser l'audience. Euh, on est dans le déclaratif Tout le monde va dire, c'est comme Netflix Tout le monde dit, on va se désabonner C'est scandaleux ce qu'ils font Mais dans la réalité Très peu de gens Et ça, toutes les études publicitaires le montrent Augmenter la publicité à la télé Regarde regarde la pub à la télé on, Là on est en train de se plaindre Qu'il y a trop de pubs sur Youtube Et je suis d'accord Bien pour ça que je suis content d'avoir Youtube Premium Mais même aujourd'hui, la pub sur YouTube, ça n'a rien à voir avec les couloirs de publicité qu'on se prend à la télé. Et ces couloirs de publicité qu'on se prend à la télé, ils sont là depuis longtemps, ils n'ont jamais fait baisser l'audience. Hein. Donc, il euh, y a le boycott déclaratif des gens qui disent « Ah, oh, trop de pubs, on va arrêter de regarder vos vidéos ». Mais en vrai, ça a très peu d'impact. Ça a très très peu d'impact sur l'audience. L'audience télé chute depuis dix ans, pas à cause de la pub. Elle, elle chute à cause de l'arrivée des nouveaux médias audiovisuels, mais pas du tout à cause de la pub. Donc, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse sur Newt, et je te donne un éclairage que, euh, voilà... Après, euh, libre à chaque influenceur d'abuser ou pas de ces formats publicitaires. Hein. Bref. Faut, faut que vous compreniez que bah, c'est... En gros, c'est le business model. Hein. Euh, la pub, aujourd'hui, permet aux influenceurs, les créateurs de contenu, comme ils préfèrent s'appeler, euh, de vous faire du contenu gratuitement. Non, c'est du contenu contre de l'espace de cerveau disponible. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Moi, je préfère euh, euh, la pub. Bah, la, la pub a cette vertu, c'est qu'elle permet de produire du contenu que vous n'avez pas à payer directement. Voilà. Et aux créateurs de contenu de vivre de leur contenu. Le problème, c'est quand vous pensez à ça, vous partez tout de suite dans ceux qui gagnent énormément d'argent. Je n'arrête pas de vous le dire, chez les influenceurs, ceux qui gagnent énormément d'argent, c'est une toute petite minorité. La plupart des créateurs de contenu sont plus dans des modes survie économique, avec la pub, leur placement et les trucs. Mais vous, vous pensez tout de suite à Squeezie, vous pensez que tout le monde est Squeezie. Je peux vous garantir que non. En fait, les gens qui réussissent vraiment à faire des gros business dans la créateur de contenu, il y en a moins que des chanteurs qui réussissent en France. Voilà. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Je suis très en retard, mais on est vendredi, donc on s'en fout. Rapidement, non mais je vais quand même faire rapidement euh, les, les articles qui restent. Euh, C'est un article très intéressant de Courrier International, vous avez probablement suivi euh, l'actualité, des drones euh, qui sont tombés sur Moscou, euh, et du coup, ça a engendré tout un marché de particuliers, et de particuliers riches, qui achètent des canons anti-drones. Euh, alors, ça va être souvent... Euh, parce que des canons anti-drones, d'après l'article, ça vaut quand même assez cher... Euh, les premiers prix sont à 1500 euros et ça peut monter à beaucoup plus cher. Donc vous allez avoir des hôtels de luxe euh, qui vont en acheter pour protéger leurs clients et des particuliers qui, selon leurs moyens, vont s'acheter euh, des canons anti drones Alors, un canon anti-drone n'a rien d'un canon. Un canon anti-drone, c'est pas un truc qui balance. Au pire, ça peut balancer un filet, mais je crois même pas que cette techno existe encore. Mais c'est pas un truc où tu tires sur le drone et tu l'abats le principe d'un canon anti-drone c'est de brouiller le guidage du drone pour qu'il tombe ailleurs et ce que nous dit l'article de très intéressant c'est que ça ne sert absolument à rien les drones qui sont tombés sur Moscou sont pas du tout des drones guidés ce sont des drones qui se guident eux-mêmes. Ils sont en mode silence radio. Donc tu peux brouiller tout ce que tu veux. Eux, ils ne vont pas se brouiller. Donc la seule manière de se défendre efficacement contre ce type d'attaque au drone, bah, c'est la bonne vieille DCA. Alors, la bonne vieille DCA, hein, ce n'est pas non plus euh, les canons avec des manivelles comme pendant la Deuxième Guerre mondiale où on essaie de tirer sur les bombardiers. Euh, la DCA, maintenant, c'est quand même assez sophistiqué. Euh, mais aujourd'hui ça ne sert absolument à rien d'acheter un canon, un drone en fait les, les brouilleurs de drones ne serviraient que pour des drones artisanaux c'est à dire par exemple un vieux DJI fantôme avec une grenade accrochée dessous là oui, vous arriverez peut-être à le brouiller pour pas qu'il vous tombe sur la gueule seul problème, il risque de tomber sur la gueule du voisin hein. euh... La DCA, c'est Défense Antiaérienne. Canon Antiaérien, ouais. Donc, euh... Donc voilà. Moi, je... je trouve que c'était intéressant d'avoir ce... un petit regard technologique sur des choses de l'actualité. On est passé à un autre sujet Ah oui, non, vous parlez d'autres choses. Si vous voulez, on parlera à la fin des créateurs, hein, si vous voulez en, en reparler. Hein. Parce que je sais que vous avez tous des solutions miracles pour les créateurs. <rire> défense contre avion, c'est ça l'abréviation, euh, enfin c'est ça euh, le, le truc exact. DCA, défense contre avion. Euh, abréviation de défense contre les aéronefs. Oula, ça se précise. Dollar cost Je. Euh, J'ai pas de jeu de mots. Allez, on continue, je veux pas perdre de temps à le chercher. Euh... Ah, le petit article polémique, là, juste pour terminer quand même. Pourquoi remplacent-ils leurs androïdes par, leur... par un iPhone La raison numéro un des switchers. Que vous le vouliez ou non, quel que soit votre militantisme anti-Apple, moi je vous parle de faits. Il y a de plus en plus de switchers à l'international, de plus en plus de gens qui abandonnent Android. Oui, Apple est en train de grossir ses parts de marché. C'est des chiffres les gens, c'est pas une opinion, c'est des faits. Et c'est pas que le marché américain, c'est ce que nous dit l'article, Là, ce, que, ce à quoi s'intéresse l'article, et c'est intéressant, c'est les raisons de ce switch. Donc, CIRP, euh, qui, enfin, qui, qui a fait l'étude, euh, a interrogé les utilisateurs d'iPhone américains, mais vous verrez qu'après, il parle de l'international, les utilisateurs d'iPhone américains ont découvert que les anciens smartphones euh, de 15% des répondants étaient des appareils sous Android. Mais pourquoi les gens remplacent-ils leur appareils sous Android par des iPhones Dans une nouvelle étude américaine, CIRP essaye d'apporter une réponse à cette question. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que peut-être certains d'entre vous euh, sont déjà en train de dire « Oui, mais c'est à cause de iMessage ». Vous savez, le fameux truc de la bulle bleue et de la bulle verte. On le sait, aux états unis ça a énormément d'importance sociale et que c'est presque un signe, entre guillemets, de pauvreté d'avoir des, des bulles vertes. En France, on a beaucoup moins le phénomène. Euh... Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité de ces switchers n'ont pas basculé vers iOS pour, avoir, pour utiliser iMessage. Selon ce sondage de CIRP, euh, les utilisateurs, parmi les raisons qui, qui ont fait qu'ils ont acheté un iPhone au lieu de remplacer un Android par un Android, c'est parce qu'ils ont... 53% ont évoqué des problèmes avec leur ancien smartphone, des problèmes de fonctionnement. Donc, ça serait plus la fiabilité des iPhones qui aurait fait switcher des gens. Et ça, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais les Androids sont aussi fiables que les iPhones quand on sait les utiliser. Et justement, c'est ce quand on sait l'utiliser qui change tout. Si vous êtes un bidouilleur, vous n'avez aucun problème avec Android. Si vous savez un minimum ce que vous faites, et que vous avez un minimum de connaissances informatiques mobiles, vous avez complètement la fiabilité d'un iPhone avec un Android. Mais quand vous ne connaissez rien, et ce n'est pas grave hein, de rien y connaître là-dedans, hein, parce que peut-être que vous êtes très fort dans un autre domaine, hein, Et c'est là où Apple est très fort. T'as vraiment besoin de zéro connaissance, zéro, zéro connaissance pour utiliser un iPhone, vraiment. Et, euh, et c'est intéressant de voir que quand même 53% des gens qui ont lâché Android pour venir sur iOS, c'est la fiabilité, euh, leur principal argument en fait. Non, mais j'ai jamais dit qu'il fallait être informaticien pour utiliser Android. Mais Android, si tu ne veux aucun problème, si tu veux... Si tu as un plantage, si tu veux savoir redémarrer et que ça ne se reproduise pas, il faut un tout petit peu savoir mettre... Je dis bien un tout petit peu, c'est pas grand-chose, mais un tout petit peu mettre les mains dans le cambouis. Je vous garantis que vous avez beaucoup moins besoin de ça sur iOS. Par contre... Effectivement, le jour où vous avez un gros plantage sur iOS, vous êtes super mal. C'est que c'est grave, généralement. Mais je sais que plein de gens me disent « Mais non, moi, ça m'arrive jamais, ce que tu dis, Jérôme. » Alors, soit c'est vous qui êtes de mauvaise foi, soit c'est moi qui suis de mauvaise foi. Mais moi, je vous livre mon expérience et je ne vous mens pas. Je suis peut-être un influx voleur, mais je ne suis pas un influx menteur. <rire> Chaque fois que j'utilise de manière un petit peu poussée un Android, peut-être un peu moins avec les pixels et encore, un peu moins avec les Samsung et encore, bah j'ai un plantage au bout d'un moment. Ou j'ai un truc qui ne fonctionne pas bien. Ou j'ai un truc, je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Ou je l'allume et il ne s'allume pas comme la dernière fois que je l'ai allumé. Voilà, Je vous livre mon expérience. Vous pouvez me traiter de menteur si vous voulez. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'arrive sur iOS du tout. Je ne parle pas d'un plantage de la mort avec ton Android. Qui... Je parle du petit truc qui fait que euh, je prends une photo, l'appli photo plante. Voilà, Ça, c'est un grand classique que j'ai sur Android. Je prends une photo. Alors, la photo est prise. Ça va, donc je n'ai pas perdu la photo. Mais l'appli photo, pff, elle est plantée. Il faut que je la réouvre. Je, je vous parle pas d'utiliser Je vous parle de petites anomalies comme ça, en fait. Ou alors j'ai une appli qui se lance pas, je sais pas bien pourquoi, je suis obligé de redémarrer mon Android. Et ça, bah, c'est bien que tu euh, abondes dans mon sens. Je pense que certaines personnes ne comprennent pas ce qu'on dit parce qu'elles ne connaissent pas iOS. Y a Chronicle, nous dit non mais je ne suis pas très doué sur Android, je sens vraiment une différence depuis que je suis passé sur iOS. C'est bien plus simple pour configurer et tout. C'est clair. Toi, tu as iPad OS 16 et j'ai frisé récemment plusieurs fois. Ah, ok. Je dis pas qu'on n'a jamais de plantage sur iOS. Hein, on en a. Ça, ça serait de mauvaise foi aussi. Mais proportionnellement, beaucoup, beaucoup moins. Moi, je dois jamais démarrer mon Android moi-même. Il le fait lui-même chaque matin. <rire> Mais bref, euh, je trouvais que ça donnait en tout cas un, un regard particulier. Et au niveau de l'international, ce que dit aussi cet article, c'est que le phénomène de Switch Android et iOS, c'est vraiment à l'international et c'est pas un petit phénomène. Euh, Lucas Maestri, euh, qui, est, euh, qui est le directeur financier d'Apple, a annoncé effectivement qu'il y a une tendance à avoir beaucoup de switchers. Ils récupèrent pas mal de parts de marché sur Android en ce moment. Donc, ça vous plaît peut-être pas d'entendre ça Vous n'avez pas envie d'entendre ça Moi, je vous parle des faits. Les parts de marché d'Apple versus Android augmentent. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Je suis passé d'Android à Apple car j'avais des problèmes sur des applications, Samsung et OnePlus en particulier. ouais. Tous mes potes qui bidouillent pro Apple ont tous un Android dans leur poche. Ah oui, oui Les bidou... euh... Quelqu'un qui aime bidouiller va toujours préférer Android parce que tu es beaucoup plus libre dans Android. Tu fais ce que tu veux. Quelqu'un qui n'aime pas bidouiller, mais il faut que vous arriviez à comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout bidouiller. Et moi, j'aime pas bidouiller mon smartphone. À la limite, changer l'image... Oh, d'ailleurs, j'en ai une super. Euh, changer l'image euh, derrière l'écran, c'est la seule bidouille maintenant que je m'autorise sur mon smartphone. Vous avez vu Je ne sais pas si on voit bien. On dirait que mon, mon iPhone, il est transparent. C'est cool, hein? Bien geek quand même. Euh, voilà, le reste, j'ai pas le temps de bidouiller mon smartphone, quoi. J'ai pas envie, en fait. Et je vous l'annonce, les gens qui aiment bidouiller, qui aiment installer des ROMs, ou... après, tu as différents crantages dans la bidouille, hein? Vous êtes une toute petite, 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 petite minorité. Vous êtes le nanomètre de du marché des smartphones. C'est l'âge pas du tout, François-Michel. Tu voulais me faire un petit tacle C'est raté. Parce que si tu vois la pyramide des âges des acheteurs d'iPhone, au contraire, les plus jeunes préfèrent l'iPhone. Après, peut-être pour d'autres questions hein, de prestige de la marque et tout, mais euh, non, non, l'iPhone n'est pas le smartphone des vieux et Android le smartphone des jeunes, hein. Donc euh, voilà, moi je vous livre, je vous livre les, les, la vérité, la réalité. Après la vérité, c'est un autre débat. Allez, je vous propose sans transition, on passe rapidement à la tartine. On va essayer de la faire un peu vite la tartine, je pense que l'émission va se terminer effectivement relativement tard, mais pas trop tard quand même, parce que j'aimerais bien quand même faire un camp de fac. C'est parti pour la tartine La tartine, ce matin, on va parler des emails. Emails, c'est quand même une technologie super ancienne d'Internet, et pourtant on les utilise beaucoup euh, depuis l'extension du télétravail. Les emails occupent une part croissante euh, de nos échanges. C'est un mode de communication qui peut s'avérer nuisible à la qualité des relations professionnelles. Quelles sont les bonnes pratiques et les plus détestées Selon une enquête de Live Career menée en ligne, près de la moitié des interrogés considèrent les mails comme leur moyen de communication favori. En effet, seuls 7% des sondés lui préfèrent encore la communication en personne, donc de visu. Un mode d'échange chronophage, puisque 40% des travailleurs passent en moyenne 2 à 3 heures par jour à consulter et à répondre à leur email. Plus surprenant, 84% d'entre eux déclarent consulter, consulter leur boîte email en dehors des horaires de travail, plusieurs fois par jour pour 49%. Selon les données de Life Career, en, attendant, en travaillant environ 260 jours par an, 4 employés sur 10 passent environ entre trois semaines et un mois par an à traiter leur mail. Donc c'est un poste de travail énorme. Si politesse et cordialité sont généralement plébiscité, plébiscité 80% des sondés apprécient être appelés par leur prénom via email, par exemple. De nombreuses formules de politesse semblent particulièrement urticantes. Elles énervent parmi les plus zonies, enfin les plus euh, urticantes, les plus énervantes, vient en tête « je ne sais pas si tu as vu mon dernier mail ». Et ça, on a tous reçu un mail comme ça. Où tu sais très bien que la personne n'est pas en train de gentiment demander si t'as pas reçu son dernier mail. C'est plutôt « what the fuck, pourquoi t'as pas répondu à mon dernier mail ?». On est dans le passif agressif. Hein. Je ne sais pas si tu as vu mon dernier mail Genre, connard, lit tes mails euh... Ou alors Il y a des variantes hein. Désolé de me répéter, mais Il n'est pas du tout désolé de se répéter hein. Pour reprendre ce que j'ai dit dans mon dernier mail Alors là, c'est C'est le double passif, double agressif euh... Pour reprendre ce que j'ai dit dans mon dernier mail Je ne t'accuse pas de ne pas avoir lu mon mail, et de rien foutre au boulot. Je fais comme si de rien n'était, je, je poursuis ma conversation avec toi, que nous avions entamé dans nos derniers mails, et c'est probablement un petit oubli de ta part, je t'invite à aller relire mon dernier mail. C'est exactement ça, quoi. Euh, au sujet de notre discussion, variante aussi, ou alors, discutons de ça en personne c'est des phrases considérées comme passives-agressives, souvent interprétées comme un reproche. Également, ce qu'il faut éviter de faire dans les emails, pour éviter de passer pour un boomer, ou bon, un vieux, on va dire pour passer pour un vieux. Parce que maintenant, les Xers sont des vieux aussi, donc il n'y a pas que les boomers qui sont des vieux. Donc pour éviter de passer pour un boomer, il vaut mieux tirer une croix sur les gifs. Considérés par 64 74% des participants comme démodés 77% estiment d'ailleurs que c'est un truc de vieux Voilà, le gif, c'est à oublier Ou alors il faut qu'il soit extrêmement bien intégré et hyper pertinent Mais le gif, ça se fait plus euh, À proscrire également les mêmes Même gif, même combat j'ai envie de dire euh, pour plus de 800 sondés sur 10, il manquerait de professionnels. Dans le cadre du boulot, après, si vous voulez faire le tonton bourré, envoyer des, des gifs racistes à toute la famille après Noël, c'est du vécu, euh, vous avez le droit. Bon, après, vous serez juste catalogué tonton bourré. Euh, mais, euh, c'est dans le milieu du travail, quoi. Des gifs dans le milieu du travail. Mais même, j'ai envie de dire, sur le Discord et tout, Guillaume est un vieux. Il n'arrête pas de mettre des gifs. Il faut lui dire. Arrête, c'est un truc de vieux. Fais comme Jérôme, il ne met jamais de gif sur le Discord. Parce que je ne sais pas faire. <rire> non, je sais faire. Euh... Ah, dans la tête, Guillaume, il est beaucoup plus vieux que moi. Euh... Par contre... Les emojis sont très appréciés dans le milieu professionnel. 78% déclarent utiliser la pré... euh, apprécier l'utilisation d'emojis qui leur permettent de mieux comprendre leur interlocuteur. Et ça c'est un truc, je vous bassine depuis des années là-dessus. L'émoji permet de nuancer et d'apporter des intonations à une discussion écrite et dans un mail. Et ça c'est très bien, ça évite un simple clin d'œil à la fin d'une phrase, vous permet de faire un jeu de mots, un sens caché dans une phrase, de l'ironie, sans qu'elle soit prise au premier degré. Donc les émojis, c'est bien. Les émojis caca, c'est qu'un... Oh, les émojis caca, moi je l'utilise souvent. Hein. Généralement pour dire qu'un truc, c'est caca. Non, moi je suis... Alors je ne suis pas du tout d'accord, les émojis, c'est vachement bien et ça évite des erreurs d'interprétation de messages. Et des gens qui s'engueulent euh, parce qu'une phrase a été prise au premier degré et le, 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 le lecteur n'a pas compris que l'émetteur faisait du second degré. Et on voit tous les jours sur le chat... Vous dites des trucs, vous vous prenez un ban, et derrière vous disiez Ah non, mais je disais ça pour rigoler. Bah, mets un emoji que tu es en train de rigoler. Qu'on comprenne. Moi, je sais que l'emoji, c'est. Euh, je Alors, bien évidemment, pas si j'envoie un, un mail un peu formel. Je vais pas mettre d'émojis, mais dans beaucoup de mes communications, il y a plein d'émojis, à hein, moi. Dis pas ça, ils vont croire que c'est une wildcard. Oui, l'émoji ne vous protège pas d'Olek, hein. Il n'y a aucune protection contre Olek. C'est comme les drones. <rire> Olek, il est en circuit fermé. <rire> Rien ne l'arrête. Faites gaffe, dans un chat, même les émojis. Il hein, y a des émojis qu'on connaît bien. Si vous les utilisez, vous allez vous faire bloquer. Et oui, ça ne vous donne pas un un, un émoji n'est pas un blanc-seing. Hein. C'est pas parce que vous avez mis un émoji euh, que vous pouvez dire n'importe quoi. Hein. Ça me fera toujours penser au mec qui, dans les commentaires, il y a longtemps, hein, mais qui m'avait traité, ça commence par « en » et ça termine par « les ». Ce à quoi j'avais mal réagi, parce qu'à l'époque, je réagissais encore mal aux commentaires négatifs, je n'avais pas, encore... pas encore la corne que j'ai maintenant, la corne mentale. Euh... Euh... En tout cas, la carapace, voilà, c'est mieux que corne. Je n'avais pas la carapace, donc je lui ai répondu. Il me dit, ah non mais, il fallait pas mal le prendre. Attends, comment on peut bien prendre quand tu me traites de en les. Bah, euh, voilà. Bref, tout ça pour dire... Alors... Je ne sais pas vous, mais moi, les mails, ce n'est absolument pas ma, ma manière de communiquer favorite. Je vous le dis à hein, tous ceux qui ont essayé de me joindre par des mails ou en envoyant un mail commercial de Naotech pour me demander un conseil, je ne vous répondrai jamais. Moi, j'ai un gros problème avec les mails. J'en reçois énormément. Euh, je commence à essayer de me discipliner à maintenant essayer de répondre tout de suite parce que sinon je réponds jamais mais quand je dis que je reçois trop de mails je reçois, et je n'exagère pas je reçois entre 20 et 100 mails importants par jour euh, non, les sponsors vous utilisez ce mail parce que de toute façon c'est pas moi qui lis le mail commercial le, le mail commercial vous pouvez essayer d'écrire au mail commercial on a donné la consigne à l'équipe commerciale, vos mails ils terminent à la poubelle. Vous ne pourrez pas nous contacter comme ça. Euh... Mais, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Euh... Moi, j'ai un problème avec les mails. J'ai le problème des drapeaux. Je vois des mails importants, je les lis, je mets un drapeau dessus en disant je traiterai ça plus tard et je les traite jamais. Levez la main si vous avez le même problème que moi. J'ai actuellement plus de 2000 mails flagués. Et c'est un vrai problème. Et la seule manière de combattre ça, en fait, je vais vous dire, maintenant, ma nouvelle stratégie, c'est de ne plus ouvrir mes mails, sauf au moment où je suis sûr d'avoir le temps de pouvoir répondre à des mails. Parce que le problème, c'est que euh, sinon, vous mettez des flags ou des signes sur les mails en disant « je vais le faire plus tard » et vous ne le traitez pas plus tard. Donc, moi, je vous donne ma stratégie aujourd'hui. Euh, c'est de ne me forcer... Le, le, la boîte mail, c'est le truc que je n'ouvre. Vous voyez, je l'ai très peu ouverte pendant les vacances, justement. Parce que maintenant, je m'assure d'avoir au moins une demi-heure devant moi avant d'ouvrir ma boîte mail et de perdre le réflexe de et d'ailleurs je pense que la prochaine étape c'est que je vais enlever les pastilles rouges parce que les pastilles rouges me titillent et j'ai envie d'aller voir les mails euh, déjà j'ai enlevé les notifs donc je n'ai plus du tout de notifs sauf pour cinq personnes quand il y a cinq personnes quand elles m'envoient des mails j'ai une notif mes VIP c'est surtout la famille euh... mais euh, sinon voilà je... les mails c'est un vrai boulot et maintenant il faut que je les programme comme un vrai boulot quoi. mais pour le coup il faut pas les ouvrir avant parce que sinon vous allez mettre un drapeau vous les remettez en non-lu hein, ça c'est l'autre truc et en fait vous les traitez jamais quoi Moi, le problème, c'est que alors, quand je vous dis que je reçois entre 20 et 100 mails importants, c'est que je reçois pas loin de 200 à 300 mails par jour. Parce qu'il y a aussi... En fait, il y a des trucs, il faudrait que je les enlève, mais c'est parfois là aussi où on va trouver un sponsor à contacter. Enfin, je suis sur ce qu'on appelle des mailing list de presse, où on a des informations... On va dire 90% n'est pas intéressant, mais on y trouve aussi des sujets dedans. Donc, euh, c'est un peu l'enfer, ouais. Non, non, c'est pas une question de filtre, je les ai demandés ces mails. C'est juste mon travail qui fait que je dois rester informé. Donc je, on est inscrit sur des listes de pige de piges journalistique euh, euh, tech qui on reçoit en gros des toutes les newsletters de toutes les marques et c'est important quand même parce que ça nous permet de nous tenir au courant quoi. Au moins filtrer. Non, mais je sais qu'il faudrait que je mette des mains dans le cambouis et avoir un tri. Alors moi, en fait, mon tri, il est le suivant. Je reçois tout sur mon ordinateur. Mais j'ouvre pas mes boîtes aux lettres sur mon ordinateur, ou rarement. Sur mon smartphone, j'ai diminué. J'ai que deux mails où je reçois des choses. Et le mail où je reçois tous ces communiqués de presse euh, n'est pas sur mon iPhone. Sur, euh, le plus drastique c'est mon Apple Watch Je ne reçois plus aucune notification de mail Même les VIP Sauf, sauf Marion euh, Sur mon Apple Watch Donc en fait j'ai créé des, des goulots Pour être de moins en moins dérangé J'ai jamais eu le temps de faire des règles sophistiquées. J'avais essayé une époque, ça m'a créé un bordel. Euh, J'ai jamais eu le temps de vraiment de mettre des règles très sophistiquées sur mes mails. Ce serait bien, mais jamais eu trop le temps. Enfin, voilà Comme quoi, vous n'êtes pas seul. des problèmes des mails, tout le monde... Euh ah, L'Apple Watch me sert à plein d'autres trucs que de recevoir des notifs, hein. c'est même l'usage le moins important pour mon Apple Watch. Mais justement, cette question, il faut la poser maintenant, puisque nous rentrons dans la dernière partie de l'émission, les camps de fac. L'Apple Watch, ce que tu as trouvé de plus efficace pour éliminer les mails sans intérêt tout de suite En fait, tout dépend de, du volume de mails que tu reçois partout, tous les jours. Moi, le volume de mails, il est facilement de 200-300 mails. Donc, tu imagines si j'avais des notifs à chaque mail qui rentre et que je devais les, les traiter sur l'Apple Watch, en fait, je passerais mon temps comme ça, quoi. Ça irait pas. Votre avis achat entre Mac Mini ou Macbook bah En fait, tout dépend. Tu parles de deux trucs très différents. Un Macbook, c'est génial quand t'as as de la mobilité. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles à deux ou trois endroits différents. Clairement, un Macbook, c'est mieux. Si tu travailles toujours au même endroit, prends-toi un Mac Mini avec un écran externe. Non, c'est pas un spam. Sur Newt, on a plein de filtres anti-spam, tu te doutes bien. C'est juste qu'on a besoin de recevoir ces infos et de les traiter quand même. Mais ça, on reçoit beaucoup d'infos. On fait pas le même métier. Euh, nous, notre métier, c'est quand même de se tenir au courant de ce qui se passe, d'être euh, à l'affût des events, euh, des rapports, des RP. Euh, donc, on reçoit énormément de newsletters, de choses comme ça, quoi. Oui, mais après, peut-être dans ton métier, toi, tu as des postes que moi, j'ai pas. C'est juste, ça fait partie de notre métier, quoi. Mais euh, oui, il faut qu'on ait des stratégies de traitement quand on reçoit ce volume-là. Tu es passé d'un PC genre gaming à un MacBook Pro M1, ça t'a changé la vie. Bah du coup, euh, et tu joues quand même sur ton Mac T'as vu le best-of du Battle for hier Ils ont vraiment gardé votre meilleur moment dedans. Ah, je l'ai pas vu. Oui, et Guillaume m'a dit, ils ont pris le moment où on tape la coque sur la, la table. <rire> ben écoute, Newt, si t'as des solutions, toujours preneur. Hein. Après, moi, je déteste les mails, mais ça reste quand même assez efficace pour un certain nombre de choses. Et euh, en fait, les, les agences de presse utilisent énormément le mail. Donc euh, voilà, je ne sais pas quoi te dire par rapport à, à ça. Quand tu es passé de ton Asus à ton Mac Pro Intel, ça a changé ta vie aussi perso, ouais. Euh, question, j'ai acheté une, un Apple Pencil 2 au mois de janvier, et je remarque que la pointe est déjà usée. Est-ce normal tu, Je dessine, mais... Alors, les pointes sont relativement fragiles. Euh, six mois, ça me paraît réaliste si tu l'utilises quand même assez souvent. Euh, C'est pour ça que j'espère que tu n'as pas jeté la boîte de ton pencil. Tu as une deuxième pointe dedans. Et après, des pointes ne valent pas si cher que ça, même chez Apple. Hein. Et moi, j'ai toujours un petit stock de pointes. Alors, est-ce que tu as mis aussi un filtre type paper-like Parce que ça, c'est des tueurs de pointes. Hein. Est-ce que tu penses que dans l'année qui vient, on aura des infos IA chez Apple Je pense pas, à Apple, on parlera de l'IA peut-être dans 2-3 ans. Non, les goals du Battle 4, bah, j'étais en vacances, là, les gens. Euh, donc, euh, je peux pas, euh, je n'ai pas, hélas, le don d'ubiquité de pouvoir tout faire euh, tout aux mêmes endroits en même temps. Euh, on va s'y mettre. On n'a pas encore fait la réunion avec les goals qu'on n'a pas fait du Battle 4. On les fera avant le prochain Battle 4. Voilà, on s'engage à ça. Un lien, non, on a zéro affiliation avec Apple. Donc achète-les chez Amazon avec notre lien Amazon. Mais Apple, non, ils ne font pas d'affiliation euh, Apple directement. Donc quand vous achetez directement chez Apple, on ne touche pas un copec. Mais même quand vous achetez chez Amazon, si vous n'utilisez pas nos liens ou que vous ne créez pas un lien d'affiliation, on touche zéro copec. Je vous en veux pas, mais on perd. Enfin. Il y a des gens qui nous remercient parce qu'on les a conseillés sur un produit, et qui disent « grâce à vous j'ai acheté tel truc » et je leur dis « et t'as utilisé notre lien d'affiliation alors pour nous remercier ?»« Ah merde j'ai oublié <rire> !» Voilà, chaque fois que vous oubliez un lien d'affiliation, euh, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Oh, je pense qu'on les trouve, les pointes officielles d'Apple sur Amazon. Je sais pas, peut-être pas. Donc pensez-y, la prochaine fois que vous oubliez, hein, à ce que ça me fait. On est toujours dans le mug, Neuf 9h45. Aïe, 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 aïe. C'est beaucoup trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. Euh, « Tap now tech sur Amazon, tu tombes sur notre boutique. Euh, sinon, euh, tu fais « point d'exclamation Amazon » là dans le chat, et vous aurez notre lien d'affiliation général. Bon, non, mais si le produit n'y est pas, achète chez Apple, hein, Ali. Donc, n'oubliez pas nos liens d'affiliation. Et quand on vous propose du matériel photo... Que ça soit chez IPLN ou la FNAC, utilisez nos liens, utilisez, ça nous aide. Et, et vous les utilisez de moins en moins. Et moins vous utilisez nos liens, plus on va prendre de sponsors. Et là, vous ferez « Ah, il y a trop de pubs chez Naotech, c'était mieux avant. » Ouais, mais avant, on était ruinés. <rire> Je vous ai un peu fait le résumé de la situation en une phrase. Vous avez compris le problème économique d'un créateur de contenu Yeah bon, sur ce Là il est vraiment temps que je vous laisse Vraiment temps que je vous laisse, c'est dommage Parce que euh, j'étais bien là, J'étais bien J'aurais bien resté toute la matinée Mais j'ai tellement de travail à côté Tellement de trucs à faire Ah ouais, cool euh, bah, Merci euh, pour l'info On va faire un raid chez Precea Qui est en train de jouer à Diablo euh, moi, ce soir, si j'y arrive, si j'arrive à lancer Diablo, si je ne me suis pas effondré parce que j'ai dormi que 3 heures cette nuit, euh, donc il y a beaucoup de conditionnels. on va dire qu'il y a un petit 60% de chance que je joue à Diablo ce soir ici, sur la chaîne Twitch. Donc si ça vous intéresse de me regarder jouer à Diablo 4... Ça sera peut-être ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, ah oui, avant, je voudrais quand même remercier Mathieu pour ton 11e mois d'abonnement. Pix Vrai pour ton abonnement. Merci Maman de prise euh, pour ton abonnement. Merci Obsidiane pour ton huitième e mois. Merci JK 445 pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci John Duff pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Référé JP pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Feelgood 49 pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Frook 06 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pires Dinis. Ah mais en fait... On n'a pas eu le train de la hype avec tous ces, tous ces contributeurs. What the fuck Merci Pires Dinis pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Collector Mix pour ton Prime quatrième mois de Prime. Merci Goldomark pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Dids 1975 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci à vous. Les autres, je les ai déjà remerciés en début d'émission. Merci en tout cas les contributeurs. On a besoin de vous. N'oubliez pas les contributions. On est en début de mois. <rire> Let's go. Dès que vous touchez le salaire, go contribution. <rire> Guillaume, il a fait un train de hype niveau 5, lui. Oui, mais euh, je sais très bien comment il a fait. C'est un influx manipulateur, Guillaume. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et donc, on va faire un raid chez Pressea. Hop. Euh, Précia, elle est... Ah, pourtant, elle est en Just Chatting, là, où elle est en train de jouer à Diablo. Moi, je la vois en Just Chatting. Bon, c'est pas grave. On va faire un raid chez Précia. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end et peut-être à ce soir. Ciao, tout le monde.